Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So now we are talking about brain. It is about language, hemisphere, and its argument. Well, I'm going to talk about the brain, which is in Bahasa Indonesia. Brain, otak. Otak memegang kendali penuh dalam proses produksi bahasa pada manusia. Sebagai bagian dari sistem saraf manusia, ada bagian-bagian otak yang mengatur bagaimana ujaran atau tulisan dihasilkan oleh manusia. Otak terdiri dari dua bagian secara garis besarnya. Ada yang namanya batang otak dan ada yang namanya korteks cerebral. Jadi ada dua, yaitu batang otak dan korteks cerebral. Korteks cerebral inilah yang mengatur fungsi intelektual dan bahasa. Pada korteks cerebral, dia terbagi lagi jadi dua, yaitu hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Right hemisphere and left hemisphere. Hemisfer kanan dan kiri. Uh, hemisfer kiri itu memang dominan untuk fungsi bicara bahasa. Tapi tanpa aktivitas hemisper kanan maka pembicaraan seseorang itu akan menjadi monoton. Tidak ada prosodi, tidak ada lagu kalimat. Tanpa menampakkan adanya emosi dan tanpa disertai isyarat-isyarat bahasa. Ini kecuali bagi orang yang kidal ya. Jadi umumnya hemisper yang paling berfungsi dalam hal uh, intelektual dan bahasa itu adalah hemisper kiri. Nah, hemisper kanan itu tidak diuraikan sebanyak hemisper kiri ya dalam uh, dalam hal ini uh, di sini ya. Karena pengaturan bahasa itu diyakini memang lebih banyak terdapat pada area hemisper kiri. Well, kita mulai saja untuk hemisper kiri itu terdiri dari 4 bagian atau lobe. Ada namanya lobe frontal, lobe temporal, lobe Occipital dan lobe parietal Lobe-lobe ini mempunyai tugas sendiri-sendiri Selain tugas yang berkaitan dengan proses menghasilkan bahasa Lobe frontal itu bagiannya adalah mengurusi segala hal terkait kognisi Atau pengetahuan Itu lobe frontal Kemudian lobe temporal itu berfungsi menangani urusan terkait pendengaran Lob occipital menangani hal-hal terkait penglihatan dan lob parietal menangani hal-hal terkait dengan rasa soma estetik yaitu rasa yang ada pada tangan, pada kaki, pada muka dan sebagainya. Well, kita masuk di uh, ada yang paling sering dibahas ketika kita talking about uh, talking about the brain. Ada yang namanya Wernick and Broca. Um, bagi orang yang sudah nonton beberapa video terkait dengan um, brain and its function and also its part, itu pasti akan ketemu dengan dua part ini yaitu Wernick dan Broca. Wernick dan Broca adalah dua hal yang tidak bisa dilepaskan bila kita berbicara tentang proses bahasa manusia. Wernick ini adalah bagian otak yang bertanggung jawab terhadap pemahaman bahasa dan 
bicara terhadap pemahasan, pemahaman bahasa dan berbicara. Wernick berasal dari nama ahli saraf dan kejiwaan dari Jerman Karl Wernick yang menemukan kerusakan pada otak pasiennya di area ini. Jadi ada di area otak namanya Wernick area dan penemunya itu adalah seorang ahli saraf dan kejiwaan dari Jerman yang tadi saya sebut namanya Karl Wernick. Uh, beliau menyimpulkan bahwa kerusakan Pada bagian wernik ini menyebabkan afasia Ada namanya penyakit yang namanya afasia Nah sementara ada tadi broka Broka itu berasal dari nama ahli bedah saraf asal Perancis Namanya Pierre Paul Broca Yang menyelidiki pasien yang mengalami gangguan bicara selama 21 tahun Jadi ahli, ahli bedah saraf ini menyelidiki seorang pasien Pasien ini mengalami gangguan bicara atau berbicara selama 21 tahun. Pasien ini hanya mampu memproduksi satu kata, Tan. Dan karenanya pasien tersebut dijuluki Mr. Tan. Ditambah dengan sekitar 20 kasus seperti pasien Tan, Broca kemudian melakukan autopsi terhadap para pasien setelah mereka meninggal. Jadi diotopsi otaknya. Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa manusia berbicara menggunakan hemis perkiri dan area otak ini sampai sekaranglah yang disebut dengan brokas area atau area broka. Ada perbedaan tanda dan gejala bila terjadi gangguan pada kedua area ini yaitu wernik dan broka. Bila area wernik terganggu, manusia akan mengalami gangguan dalam memproduksi bahasa yang bermakna. Artinya, bukan dia tidak bisa berbicara, tapi dia bisa bisa berbicara dengan lancar, tapi makna dan komprehensinya kacau. Makna dari yang dia katakan dan pemahaman dari dirinya itu kacau. Itu karena dia ada kerusakan di bagian werniknya. Dia ada yang terganggu di situ. Nah, kalau Area brokanya yang terganggu Maka seseorang itu tidak bisa mengucapkan kata dan kalimat sama sekali Ya, eh, Sehingga persamaan area ini adalah eh, Keduanya sama-sama bertanggung jawab dalam pemahaman bahasa Jadi ada orang memang yang tidak bisa berbicara Tidak bisa mengucapkan sesuatu Bukan karena dia bisu Tapi dia ada gangguan di otaknya Alat bicaranya bisa sebenarnya lengkap Masya Allah tapi ternyata dia memiliki gangguan. Boleh jadi gangguannya itu adalah di broka atau di wernik areanya. Nah bagaimana sih peran area wernik dan broka dalam bahasa? Jadi bagian ini bertugas untuk menginterpretasikan bunyi-bunyi bahasa dalam bentuk lisan. Input yang berupa bahasa lisan ditanggapi di lobe temporal untuk diolah secara rinci. Selanjutnya dia dikirim ke bagian wernik untuk diinterpretasikan sebagai suku kata, kata, frasa, klausa atau kalimat untuk diberi makna dan dipahami isinya. Bila input lisan tadi hanya sebagai informasi yang tidak perlu ditanggapi maka informasi ini akan disimpan dalam memori. Dan bila informasi ini perlu ditanggapi secara verbal atau menggunakan kata-kata maka Akan dikirim ke area broka Nah area broka inilah yang berfungsi atau bertugas Memutuskan seperti apa bunyi input verbal tadi melalui motor cortex Ya saya mungkin ulang lagi mungkin terlalu cepat Nah kita pernah belajar di phonology 
di fonologi itu kita berbicara bagaimana sih ujaran itu bisa hadir, utterance itu bisa hadir, ujaran itu bisa hadir. Caranya dia melalui secara biologis ya. Dan dia biasanya memang melalui brain Dan inilah pembahasan brain itu uh, Kemarin kita bahas Dia melalui udara yang masuk ke alat wicara Kemudian diproduksi melalui lang Naik ke uh, apa Melalui Apa ini namanya uh, uh, Melalui Tenggorokan uh, Apakah dia berfibra atau tidak Dia melalui vocal cords Ya, kita suara berfibra atau tidak naik ke atas kemudian keluarnya melalui oral cavity organ-organ yang ada di mulut atau dia melalui nasal cavity organ-organ yang ada di hidung sehingga dia menghasilkan suara sound nah itu secara normal nah itu dari segi biologis dari sound production nah bagaimana dengan brain brain itulah prosesnya dari uh, yang sangat berfungsi rat, yaitu di area wernik dan broka seperti itu ya nah bagaimana kita interpretasikan bunyi saya ulang kembali input yang berupa bahasa lisan ditanggapi di lobe temporal ingat lobe temporal itu tadi adalah bagian yang berfungsi untuk um, menangani urusan terkait pendengaran, ya. Ketika dia masuk di lob temporal yang menangani uh, unsur apa yang menangani tentang pendengaran ini ya. Tadi kan sudah dikeluarkan nih bagaimana kita menghasilkan. Nah sekarang bagaimana sih ujaran atau sound yang terhasilkan itu sampai ke kita sebagai pendengar, ya. Jadi dia masuk di lob temporal yaitu bagian pendengaran di otak kita. Kemudian dikirim ke bagian wernik area. Wernik area itu diinterpretasikan sebagai uh, dia apakah dia bentuk suku kata, kata, klausa, kalimat atau sound yang kemudian diberi makna dan dipahami isinya. Nah, kita sudah memahami input lisan itu uh, kalau kita mau nanggapi, menanggapi input itu, maka informasi itu disimpan dalam memori. Ya. simpan saja. Eh, bila eh sorry. Bila dia uh, ada apa yang kita dengar itu kita tidak perlu tanggapi, simpan saja kita di dalam memori. Diingat-ingat aja. Tapi biasa ada yang ingatan semua, ada yang ingatan abadi, ada yang ingatan dia kita simpan kemudian kita lupa begitu saja. Tapi ada yang ingatan uh, kayak biasanya hutang nah, biasa simpan di otak, di memori biasanya dilupa. Atau hafalan atau pelajaran. Ah, sorry. Ada juga yang biasa disimpan di otak. kita tangga, tapi kita perlu tanggapi itu biasanya kenangan asik jadi kita simpannya di otak di memori dan kita simpan dalam bentuk lama dan dia bentuknya abadi nah kalau informasi itu kita tidak perlu tanggapi simpan saja di memori kalau kita perlu tanggapi secara verbal artinya kita mau ada serangan balik dari kata-kata kita ketika kita mendengar sesuatu maka i, um, ujaran atau bunyi bahasa lisan itu Atau apa yang kita baca, apa yang kita lihat Itu kita kirim ke area broka Nah area broka inilah Yang bertugas memutuskan Seperti apa bunyi input verbal tadi Melalui motor Cortex Nah untuk input yang berupa tulisan Yang kita baca Itu bagian Cortex visual lah Yang menanggapi input ini Lalu dia teruskan ke girus angular Girus angular itu adalah Bagian otak yang mengkoordinasikan Daerah pemahaman dengan daerah Osipital. Tadi kita berbicara osipital ya, ada lob osipital. Osipital itu adalah 
uh, lob yang menangani hal-hal terkait penglihatan. Ya, kalau temporal itu pendengaran, kalau occipital itu uh, penglihatan. Kalau dia sudah masuk di broadcast area, apa yang kita lihat berupa tulisan itu di input di bagian korteks visual. Um, nah, setelah dia masuk di korteks uh, visual, kemudian diteruskan ke gyrus angular. Nah, bagian otak yang koordinasikan itu yaitu pemahaman dalam bentuk uh, visual itu yaitu daerah occipital. Setelah dimasukkan di situ, barulah dikirimkan ke area wernik. Wernik itu yang perlu ditanggapi secara verbal atau kalau tidak dia langsung diteruskan ke area bruka. Bruka inilah yang perlu Uh, kalau misal dia perlu lagi ditanggapi secara visual Maka dia akan dikirim ke area parietal Parietal untuk proses visualisasi Kemudian tidak berat ya Kemudian kita masuk ke argumentasi tentang hemisper dan perannya dalam berbahasa Terkait uh, hal ihwal produksi bahasa Ada beberapa argumentasi tentang hemisper kiri Menurut uh, kalau yang membaca itu kita lihat di buku oke buku psikologi mistik para ahli mengatakan bahwa hanya les hanya hemisfer kiri yang bertanggung jawab untuk hal-hal terkait bahasa sebagian ahli juga membantah dia mengajukan bahwa hemisfer kanan juga memengaruhi manusia untuk memproduksi bahasa nah para penganut yang meyakini bahwa bahasa dipengaruhi oleh fungsi hemisfer kiri dia merujuk pada beberapa hasil penelitian misalnya penelitiannya Wada di tahun 1949 dia memasukkan cairan ke kedua hemisfer jadi uh, menun- uh, uh, si Wada ini dia memasukkan cairan ke kedua hemisfer menunjukkan adanya gangguan bicara saat hemisfer kiri ditidurkan Kalau hemisfer kiri masukkan di hemisfer kiri dan kanan nih cairan itu. Kalau hemisfer kiri ditidurkan, um, dia ada gangguan bicaranya berarti dia mengatakan bahwa yang memengaruhi uh, bahasa itu hanya hemisfer kiri. Karena kalau dia ditidurkan, uh, otaknya tidak dia mengalami gangguan otak ini mengalami gangguan uh, orang atau individu mengalami gangguan bicara. sehingga dia me, me, si expert ini ilmuwan ini mengatakan bahwa hemisfer kirilah yang hanya berfungsi dalam hal produksi bahasa karena kalau kalau ditidurkan hemisfer kiri kemudian hemisfer kanan masih hidup dan ketika orang ini dia masih bisa bicara berarti hemisfer kanan ada fungsinya toh tapi kalau hemisfer kiri ditidurkan sementara hemisfer kemudian hemisfer kanan bangun dan ketika dia diajak komunikasi dia tidak bisa bicara berarti berarti apa berarti yang berfungsi itu hanya hemisfer kiri inilah yang menjadi uh, apa alasan bagi para pen, uh, para uh, ahli yang mengatakan bahwa yang berfungsi itu hanya hemisfer kiri tapi di tahun 1961 oleh Kimura uh, dia juga melakukan eh Oke, okay. Kimura di tahun 61 juga menunjukkan kesimpulan yang sama. Dia melakukan penelitian lagi. Ini kan 49 setelah tahun 59, kemudian tahun 61, berarti sudah berapa lama ya berselang. Dia coba lagi. Dia memberikan input, ada seorang peneliti bernama Kimura, dia memberikan input pada telinga kanan. 
eh, kiri dan kanan secara simultan dan hasilnya menunjukkan bahwa input yang masuk di telinga kanan jauh lebih akurat dibandingkan dengan yang masuk lewat telinga kiri jadi hemis per kiri karena yang kita tahu ya Oke, kalau yang sudah baca bahwa semua bagian kanan kita itu diatur oleh bagian kiri dari otak. Semua yang di, uh, semua bagian kanan kita itu diatur oleh bagian kiri otak. Hemisfer kanan dan hemisfer kiri sehingga orang yang biasanya stroke di sebelah kanannya berarti itu yang ber, yang bermasalah adalah hemisfer kirinya atau bagian kiri dari otaknya. Dan kalau orang yang stroke di bagian kanannya berarti yang sakit itu atau yang terganggu itu adalah hemisfer kirinya jadi dia cross dia dia bersilang sehingga Kimura pada tahun 1961 dia masukkan input ke telinga kiri dan telinga kanan input yang masuk di telinga kanan itu lebih akurat daripada input yang masuk di telinga kiri jadi memang kita ketahui bahwa yang berfungsi Dalam hal bahasa adalah uh, tetap dengan kesimpulan yang sama bahwa tetap hemisfer kiri Penelitian lain misalnya uh, ada namanya hemisperectomy Itu pembedala dia melakukan lebih ngeri lagi dia membedah untuk mengambil satu hemisfer Bila yang diambil hemisfer kiri kemampuan berbahasa orang tersebut terganggu sepenuhnya Sedangkan kalau hemisfer kanan yang diambil dia menunjukkan sedikit gangguan Karena bahasa yang diucapkan masih dapat dipahami. Sehingga menganut para hemis perkanan merujuk pada beberapa kasus. Misalnya kasus anak-anak yang cedera. Pada, uh, sehingga ini menjadi uh, beberapa alibi-alibi atau um, pemahaman bagi para uh, ahli bahasa dan ahli uh, saraf. Ya. Kenapa psikolinguistik ini menjadi penting? Ya karena kemarin kita sudah bahas ini terkait dengan bagaimana hasil bahasa dikaitkan dengan dia punya otak gitu. Nah penelitian lain uh, ini ada yang penganut paham hemisfer kanan ya dia mengatakan ah hemisfer kanan sebenarnya dia masih berfungsi. Dia merujuk pada beberapa kasus. Ada kasus begini kasus anak-anak yang cedera pada hemisfer kiri sebelum berusia 11 tahun ternyata masih bisa berbahasa seperti anak normal ketika dia diobati. Jadi orang-orang yang mengalami gangguan di hemisfer kanan juga akan mengalami gangguan kemampuan mengurutkan atau cerita, mengurutkan peristiwa atau cerita. Gangguan dalam menarik inferensi atau menyimpulkan sebuah peristiwa, kemudian tidak dapat mendeteksi kalimat ambigu, tidak mampu memahami gaya bahasa satu dan gaya bahasa lain, dan tidak bisa membedakan jenis kalimat berdasarkan intonasi pengucapan. Sehingga kasus meskipun kasus-kasus tadi menunjukkan peran hemisfer kanan yang tidak sespesifik peran hemisfer kiri Bagi penganut paham ini atau paham bahwa sebenarnya bahasa itu juga dipengaruhi oleh hemisfer kanan Ini tidak bisa kita nafikan juga bahwa ternyata Masya Allah semua hemisfer kanan maupun hemisfer kiri itu mengalami fungsi yang sangat membangun dalam proses bahasa. Nah mungkin itu saja. Semoga bisa bermanfaat. Semoga kita bisa ngerti bahwa bagaimana kita memaksimalkan otak kita, maksimalkan hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Kalau kita memiliki gangguan, 
karena kodorullah memang kita punya gangguan secara uh, apa namanya secara si, uh, secara uh, biologis itu masih bisa masih bisa kita fungsikan otak kita kalau memang dia terkait dengan uh, unsur psikologi kita mental kita uh, itu masih bisa kita uh, berdayakan dan kita maksimalkan karena katanya otak itu seperti ibarat pisau semakin kita asah dia semakin tajam oke berdayakan otak kita dan menjadilah orang yang kata uh, mohon maaf ya kata di dalam Al-Quran bahwa uh, dalam surat Tatin bahwa inal insan uh, itu uh, sudah bahwa manusia itu sudah diciptakan dengan sebaik-baiknya ciptaan ya oke thank you Uh, agak panjang semoga bisa dipahami tentang bagaimana otak dan bahasa uh, dalam hal uh, setelah kita pelajari di fonologi bagaimana dia dihasilkan diujarkan dan kita bagaimana kita mengolah bahasa itu dan ada penyakit terkait pemahaman karena memang otak kita yang uh, terganggu entah itu diwernik dengan bruka tapi kalau mental kita yang sudah uh, masih bisa kita olah dan otak kita masih bisa kita asah semoga kita menjadi manusia yang benar-benar mensyukuri nikmat dari Allah nikmat dari Tuhan dan memaksimalkan otak dan bahasa yang memang menjadi pembeda kita dengan makhluk-makhluk primata lainnya oke okay, thank you Uh, silahkan membaca lebih banyak lagi karena ini sangat menarik sebenarnya uh, dan semoga uh, materi psikolinguistik ini bisa memberikan uh, informasi yang berharga bagi anda sebagai pembelajar yang keren dan uh, mandiri thank you ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh